Gustave Flaubert a dit « Je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de trois jours. » Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique. « Celtus, dit Cels au deuxième siècle après Jésus-Christ, y a-t-il un corps qui, après être tombé en décomposition, puisse revenir en son premier état N'ayant rien à répondre, les chrétiens ont recours à la plus absurde des défaites. Ils disent qu'à Dieu tout est possible. Mais Dieu ne peut rien faire de honteux, ni rien vouloir de contraire à la nature. Sous-entendu, la résurrection n'y comptait pas. Il ajoute, les chrétiens racontent encore qu'au tombeau de leur maître, il en vint des anges, les uns disant, les autres disant d'eux, pour annoncer aux femmes qu'il était ressuscité. Car le Fils de Dieu, à ce qu'il paraît, n'avait pas la force de soulever lui seul la pierre de son tombeau, mais il avait besoin de renfort pour la déplacer. Friedrich Nietzsche. Aucun Dieu n'est mort pour le rachat de nos péchés. Il n'y a pas de salut par la foi, pas de résurrection après la mort. Tout cela, ce sont les fausses monnaies du christianisme véritable, et ces malheureux cerveaux brûlés sont responsables de ces supercheries. Michel Onfray, notre célèbre athée français plébiscité si souvent, les religions monothéistes communient dans une même foi. La vie sur terre est une fiction. Seul compte un arrière-monde peuplé de créatures à faire pâlir les contes d'enfants. Un dieu qui voit tout, un barbu qui fend la mer en deux, une vierge qui enfonte, un mort qui ressuscite, un prophète abstème détestant la charcuterie. Le corps est une punition, la femme une catastrophe, l'enfantement une nécessité pour perpétuer une négative, une négativité au nom de laquelle on nous châtre. <rire> les mots sont pas tendres, n'est-ce pas, vis-à-vis euh, -vis du christianisme et dans ce petit panel euh, qui couvre 2000 ans d'histoire, on se rend compte que les, les propos qui ont été tenus à l'encontre du christianisme ne datent ni d'aujourd'hui ni d'hier. C'est véritablement une, une constante. Et euh, cet après-midi, je voudrais euh, le message sera un petit peu différent et je voudrais parler des preuves de la résurrection. Est-ce que, est que l'on peut croire vraiment que Jésus est ressuscité L'apôtre Paul affirme Clairement, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Je suppose que dans cette salle, la plupart diraient, oui, je crois que Jésus est ressuscité. Il y avait un qui l'a prononcé. On ne fera pas de sondage ce soir. Mais effectivement, Jésus est réellement, corporellement ressuscité. C'était timide, mais ça commence. J'espère que vous réalisez que sans résurrection... La mort n'a pas été vaincue. Jésus est menteur. Le Nouveau Testament est un mensonge. L'Église enseigne un mythe. L'évangélisation est une fraude. La morale biblique une absurdité. La mort est définitive et le christianisme une aberration. Vous réalisez cela, n'est-ce pas Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes, nous, les plus malheureux des hommes et des femmes. <rire> Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Et c'est un peu dans cette perspective que je voudrais que l'on regarde quelques versets de l'évangile de Matthieu. On arrive tout doucement vers la fin. Ce sera pour le mois de, de juin le dernier message sur Matthieu. Euh, je réserve pour le premier culte de, euh, dans nos locaux la, le mandat missionnaire que Dieu nous laisse en Matthieu chapitre 28. Mais euh, j'aimerais qu'on regarde en Matthieu chapitre 28 à partir du verset euh, 9 et jusqu'au verset 15. Combien et comment cette histoire a commencé à, à, à pénétrer les cœurs et les pensées et comment déjà dès le début des gens ont cherché à, à la couvrir en essayant de d'éviter euh, cette conclusion que Jésus est véritablement ressuscité. Lisons à partir du verset 9. 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Qui Eh bien, ce sont ces femmes. Ces femmes qui étaient les plus fidèles à Jésus, bien plus que les disciples, bien plus que les hommes qui ont fui. Elles sont restées avec lui jusqu'au jusqu bout, passant aussi par la souffrance de ce qu'elles ont vu. Et elles ont voulu, ne croyant pas véritablement que Jésus ressusciterait, porter un témoignage ultime d'amour en apportant des aromates pour pouvoir embaumer le corps. Et voilà qu'elle rencontre un ange, c'était le sujet de euh, dimanche dernier, qui leur a, évoque la, la résurrection, et euh, l'enchaînement euh, est, est, est superbe, court voir euh, les apôtres, qui, dont deux euh, viennent en courant, parce que les autres disent, de toute façon c'est une niaiserie de bonne femme, <rire> c'est vraiment le, le choc, enfin n'importe quoi que c'est ce que racontent ces femmes, deux viennent et, et voient les bandelettes, l'une euh, de ces personnes croit parce que la forme des bandelettes semble refléter un corps et que personne n'a pu sortir d'un corps comme ceci sans que ce soit euh, miraculeux en, par, par nature. Donc, euh, et, et, et ils repartent. Et ces femmes sont là devant le tombeau, elles se demandent un peu ce qui se passe, et Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les juifs jusqu'à ce jour. Et comprenez jusqu'à ce jour de rédaction de l'évangile de, de Matthieu. Alors j'aimerais regarder la, la résurrection, cette fois-ci sous l'angle de l'apologie, la défense de la foi. J'aimerais d'abord regarder les apparitions et leurs effets. Et ensuite, regarder les alternatives et leurs incohérences. D'abord, parler des apparitions et leurs effets. Jésus apparaît aux femmes. Je vous salue, l'expression habituelle de l'époque, en grec, c'est littéralement « réjouissez-vous ». C'est sympa de se saluer comme ça. « Réjouis-toi enfin, ». C'est comme « bonjour ». On souhaite une bonne journée, ça n'a plus la même connotation à cette époque aussi, c'est simplement une, une salutation. Mais les, ces femmes qui voient Jésus ressuscité sont, sont bouleversées. On l'imagine. Et elles, elles se prosternent immédiatement. Elles tombent à terre et saisissent les pieds de, euh, de, de Jésus. L'adorant. Verbe adorer, ça évoque un, un baiser de la main, un signe de révérence, le fait de tomber à genoux. Mais dans Matthieu, ça a toujours la connotation de la divinité. Ces femmes adorent immédiatement Jésus. Elles perçoivent que ce n'est pas du tout un prophète, ou pas simplement un prophète, qu'il y a quelque chose qui dépasse tout ce qu'elles connaissent. Elles se prosternent et adorent Jésus-Christ, qui est digne d'être adoré. Et puis Jésus prononce ces mots qui sont tellement encourageants, je trouve. « Allez dire à mes frères. » Vous réalisez que Jésus parle de ces frères-là, c'est qui ces frères ben, Ce sont ces hommes qui n'ont pas su dormir, euh, enfin, rester éveillés plutôt, une heure avec lui. Ces hommes qui n'ont pas pu aller au procès avec lui. 
ce Pierre qu'il a renié trois fois, ces hommes qui n'étaient pas présents lors de sa souffrance, ces hommes qui ont ri à ce que venaient de dire les femmes. Et Jésus dit quand même, allez dire à mes frères. C'est touchant, non Ça rappelle Hébreu chapitre 2. Il nous, dit, il nous est dit là, il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez le schéma dans ce verset d'Hébreu En fait, il n'y a qu'un seul Dieu et puis il y a les hommes séparés de Dieu. Et pour qu'il y ait un, un pont entre les deux, il faut que quelqu'un soit à la fois Dieu et à la fois homme. Ça c'est Jésus. Et Jésus donc vient, devient homme, et puis il meurt à la croix, ressuscite, et maintenant tous ceux qui sont entraînés dans son salut sont appelés ses frères. Et c'est ce que la Bible souligne à bien des reprises et de façon différente. On est par exemple nommé des cohéritiers avec Christ. Extraordinaire, n'est-ce pas J'ai pas le sentiment que c'est là mon identité. Et pourtant en Jésus, il me voit grâce à lui comme un frère, comme son frère. C'est bouleversant. Jésus dit, allez dire à mes frères, à mes frères, qu'il va les, les précéder. Donc, la première marque de la résurrection de Jésus est donnée, la première preuve est donnée à des femmes. Alors, la liste des résurrections, des apparitions, pardon, est assez conséquente. D'abord, Jésus se montre à Marie-Madeleine, puis ensuite aux autres femmes. C'est le récit qui nous est rapporté là, le récit de Marie-Madeleine étant l'évangile de, de Jean. Plus tard dans la journée, il se montre à deux disciples sur la route d'Emmaüs. Et puis plus tard dans la journée, Jésus se montre à Pierre et puis aux douze. Ça, c'est pour la premier, le premier jour de sa résurrection. On est encore dimanche. Huit jours plus tard, Jésus se montre à Thomas. Jésus se montre, montre aux sept disciples et c'est la pêche miraculeuse. Jésus se montre aux cinq cents personnes. Et c'est là qu'il communique vraisemblablement son mandat missionnaire, qu'on lira début juillet. Et puis, il se montre à Jacques, son demi-frère, qui ne croyait pas. Demi-frère dans le sens que lui est le fils de Joseph et de Marie, et Jésus n'est pas, pas la même parenté. Mais euh, il se montre à Jacques, qui deviendra alors le, le leader de l'église de Jérusalem. Jésus enseigne à ses disciples 40 jours durant, et puis il monte au ciel, quelques jours avant la Pentecôte, et... C'est la dernière euh, manifestation de Jésus avant qu'il ne se manifeste à l'apôtre Paul, en Actes chapitre 9, et les choses sont lancées. Voyez-vous pourquoi on peut croire à la résurrection de Jésus Parce que des gens l'ont vu. Ça vous convainc Ça fait moyen quand même. Hein on se dit, ouais, mais quand même, bon, enfin, c'est sûr que c'est pas une personne. S'il n'y avait eu qu'une femme, on se dirait, bah, c'est une femme. J'aurais dit la même chose, c'était qu'un homme, hein, je, pas de là des propos mal compris. Mais il euh, y a quand même que des gens qui, qui disent avoir vu Jésus. Est-ce que c'est ça la, la preuve Oui. Je vais vous dire pourquoi. Euh, premièrement, les apparitions prouvent que Jésus n'était pas mort. Il y a eu une euh, théorie qui a été évoquée pour essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé. C'est la théorie de l'évanouissement. Et donc, ces gens disent, ah, ben, si Jésus apparaît aux disciples, c'est donc qu'il n'est pas mort. 
Alors, ils expliquent la chose suivante. Jésus, qui a été malmené à la croix, n'était pas tout à fait mort. Il est entré dans un tombeau bien frais. Et au bout de trois jours, il avait une telle force qu'il est sorti. Il a roulé la pierre, il a frappé les, les, euh, la garde romaine. Et puis, il est apparu aux euh, apôtres de façon si glorieuse et si splendide qu'ils ont cru qu'il était ressuscité. Les bonnets. La première alternative ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi parce que quand vous, si vous avez suivi le processus que euh, Jésus a connu, vous savez à quel point il a été meurtri, et que dans son corps, il était mais euh, lessivé. Je ne sais pas si même on peut parler de, en ces termes avec la souffrance qu'il a connue. Et d'autre part, il y a une lance qui a percé son corps, euh, son cœur, et que de l'eau et du sang est sorti, et il ne peut sortir de l'eau et du sang d'un corps que dans une certaine circonstance particulière qu'on a développée. Jésus était vraiment mort. Les soldats romains qui étaient à ses côtés et qui avaient l'habitude de crucifier des gens ont brisé les tibias de celui qui était à sa droite et de celui qui était à sa gauche, mais pas les tibias de Jésus. Pourquoi Parce qu'ils étaient tout à fait capables de percevoir et de comprendre qu'il était mort. Et puis il faut penser à l'absurdité de cette hypothèse. Euh, une personne polytraumatisée à ce point, qui vit sans eau pendant trois jours, dans ces contrées, qui a eu qui a connu une telle hémorragie et qui ressortirait, ressortirait plutôt clopin-clopin. Il n'aurait pas été accueilli comme un ressuscité, peut-être comme un héros, comme un martyr, comme quelqu'un qu'on aime et dont on prend soin, mais pas comme un ressuscité. Quelque temps plus tard, des milliers d'individus se convertissent. Ils ne se sont pas convertis à cause d'un blessé qui a survécu à ses blessures. Deuxième alternative qui est, qui est évoquée, les apparitions prouvent que Jésus avait un frère jumeau qui est mort. L'idée est assez bizarre et elle a été reprise dans l'énigme sacrée, qui est l'ouvrage qui a précédé le Da Vinci Code. Peut-être vous avez lu ses, ses écrits, mais il y a dans la Bible un, un homme qui s'appelle Thomas, celui qui ne croit pas, et son surnom c'est Didim qui veut dire jumeau. Ah, ben vous voyez, il y a un jumeau dans l'histoire, ils se sont simplement trompés de nom. En fait, Jésus avait un frère jumeau, c'est lui qui est mort à la croix, et puis il est mort, dans, il est allé dans sa tombe, hein, parce qu'il était mort, et puis l'autre est arrivé et il a dit, coucou, je suis ressuscité. Et tout le monde a dit, ah, oh, c'est pas son frère jumeau, c'est bien lui. Parce qu'ils étaient tous bêtes à l'époque. Et puis ils n'ont ils même pas pensé à aller voir la tombe, au cas où... Euh, c'est pas une hypothèse qui tient, parce que les gens qui étaient des opposés, des opposants à, au christianisme naissant, auraient simplement ouvert la tombe, ressorti le corps en disant... Écoutez, enfin, les, ces chrétiens ils disent qu'il est ressuscité, mais voici le corps. Une autre hypothèse qui a été évoquée, c'est que les, les apparitions sont des pathologies psychiatriques. Hallucinations, délire mystique, schizophrénie. J'ai demandé à Vincent, euh, médecin un peu, son avis sur la, la question, et puis j'ai regardé un peu sur le net, et j'ai remarqué qu'il existe effectivement certaines pathologies qui créent des hallucinations. Des bouffées délirantes, ou la psychose hallucinatoire chronique, ou les hallucinations euh, psychiatriques, et puis j'avais encore quelques termes que je comprends pas. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est la description de la maladie qui est, euh, qui est évoquée. Alors je le résume, vous pourrez le trouver sur le site internet parce que le, le temps passe et puis il fait très chaud. Mais euh, ce que je peux résumer, c'est que euh, c'est ainsi. D'abord, les personnes qui vivent ces hallucinations ont d'autres troubles qui vont avec. C'est-à-dire c'est pas des gens qui ensuite sont capables d'écrire un évangile. Vous voyez ce que je veux dire C'est puissant l'évangile dans sa sagesse, dans sa structure, dans sa... Et, et les gens qui ont des hallucinations ne sont pas dans cette logique de stabilité dans, dans leur vie. Deuxièmement, les hallucinations touchent généralement un seul sens, parce que c'est le fruit d'un dommage au cerveau, et donc on a une, la vision, mais pas le son. 
Ou bien on a le son, mais pas la vision. Ou bien on a le toucher, mais ni le son, ni la vision. Mais c'est rarement quelqu'un qui voit, qui touche, qui mange. Or, toutes euh, les, les apparitions de Jésus ont cumulé un ensemble de facteurs. Elles ont été visuelles. Plus de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité. Elles ont été acoustiques. Chaque fois, Jésus a parlé. Elles ont été tactiles. Thomas a mis sa main dans les plaies. Elles ont été gustatives. Jésus a préparé le petit-déj. Et il a fait manger ses disciples. Jean 21. Quelqu'un qui aurait ce problème psychiatrique ne pourrait pas témoigner de cette façon de ce qu'il a vu. Et enfin, et surtout, là encore, notamment dans une culture qui ne dépendait pas de Google pour ses informations, personne n'aurait cru à la résurrection de Christ si c'était simplement une question d'hallucination. Ils auraient exhibé le corps en disant « mais laissez-les croire ce qu'ils veulent, mais le corps est bien là ». Et puis, une autre remarque qui a été faite, les apparitions sont une invention des auteurs du Nouveau Testament, pour essayer d'expliquer ces apparitions. Je me souviens d'un prêtre, manifestement pas un chrétien, il y a des pasteurs qui disent la même chose, qui m'a dit « tu sais Florent, les, les apôtres, ils ont, ils ont plus vu Jésus, alors ils ont trouvé que l'histoire se terminait mal ». Alors ils ont écrit une belle fin à leur histoire. Et que quelque part ils auraient inventé les récits de la résurrection de Christ. Mais cette histoire ne, ne tient pas debout et pour plein de raisons. Encore une fois, les adversaires des chrétiens auraient mon, montré le, euh, le corps. Et puis vous devez alors expliquer le renversement psychologique dramatique qui a lieu chez les apôtres. Parce que vous avez vu qu'ils étaient tous euh, sans vraiment le moindre courage. On ne leur jettera pas la pierre, je ne sais pas comment on aurait réagi nous-mêmes. Mais euh, ils se sont détournés de Jésus, ils ont eu peur du châtiment, ils ont eu peur des tortures, ils ont eu peur des autorités, et puis ils se seraient re retrouvés ensemble, ils se sont dit, bon, il faut vraiment écrire une histoire qui soit un peu mieux que celle qu'on a suivie jusque-là. Ils disent, oh que je sais, on va dire qu'il est ressuscité. Ah oh, oui, ça c'est une très bonne idée, ça c'est une très bonne idée. Et puis ils se sont mis euh, sur papier l'histoire de la résurrection, et après ils sont devenus très courageux. Sur l'ensemble des apôtres, très, un seul, je crois, est mort d'une mort, mort paisible, c'est Jean. Pierre, André et Jacques, Philippe, Simon, Barthélemy sont morts crucifiés. Matthieu, Jacques sont morts par l'épée. Thaddée a été tué par flèche, Thomas par une lance. Jacques, le frère du Seigneur, est également mort martyr, C'est pas un des apôtres. C'est Flavius Joseph qui rapporte sa mort. Tous ces gens-là, qui étaient des gens sans courage, sont devenus des gens qui n'avaient peur de rien pour proclamer gratuitement, aimablement, sans aucun intérêt pour eux-mêmes, la résurrection de Christ. Vous savez pourquoi Parce que Jésus est véritablement, vraiment ressuscité. Alors évidemment, c'est un souci cette, pour les adversaires du christianisme qui doivent maintenant expliquer le tombeau vide, les apparitions multisensorielles, la transformation des apôtres, et l'impact gigantesque sur une population qui sait, sait convaincre malgré son opposition initiale. Et à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15, on voit, et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, c'est à quel point les, les alternatives ne sont pas cohérentes. Et dès le début, des gens ont essayé de, de donner un, une autre interprétation de l'événement ou essayé d'éviter que les gens croient. Et ils sont venus avec cette histoire parce que les premiers embarrassés avec la la résurrection de Jésus, ce sont les responsables de la nation d'Israël. Et lorsqu'ils apprennent le tremblement de terre, la pierre tombale qui roule d'elle-même, l'ange 
lorsqu'ils apprennent qu'il n'y a plus personne dans le tombeau, c'est le scénario cauchemar pour ces gens-là. Eux qui croyaient avoir tout maîtrisé pour taire à jamais les prétentions messianiques de Jésus, ils réalisent que ça va vite prendre de l'ampleur. D'ailleurs, euh, euh, ils voulaient éviter ça, et ça c'est notre bonheur en termes de preuves. Parce que le samedi, la veille, ils sont allés voir Pilate en demandant une garde. « Seigneur, disent-ils à Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après trois jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième, troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » C'est heureux qu'ils aient eu cette idée. Eux, au moins, ils croyaient que ce que Jésus dirait euh, allait se réaliser. Alors il faut envoyer une garde, et c'est formidable, parce que pour nous, on peut savoir historiquement qu'il y avait une garde, et qu'à cette époque, on... enfin, il fallait être bien armé pour s'opposer aux, euh, aux soldats, et à toute la puissance de, de Rome qui était euh, derrière. Leur volonté d'empêcher le vol est devenue l'une des plus grandes preuves de la résurrection, ils étaient là pour garder la tombe, et donc ils peuvent certifier ce qui s'est passé. Ce qui est triste, c'est ceci. Euh, pendant que Jésus était crucifié, les gens se moquaient et les responsables de la nation étaient les premiers à se moquer. Et ils ont dit qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous vous souvenez de cette parole Qu'il descende de la croix, on croira en lui. Mais euh, il est descendu de la croix, il ne croit pas en lui. Parce que finalement, la foi ne vient pas de preuves, ni de chantage, ni de calcul. La foi, c'est... À un moment donné, la compréhension de qui est Jésus et le désir de placer sa confiance en lui. Et leur logique est une logique d'opposition et pas une logique d'ouverture à Dieu. Donc la première alternative qui sort de la bouche de ceux qui ont condamné Jésus à mort, c'est de soudoyer les soldats en disant « dites » que ses disciples sont venus voler le corps. Est-ce que c'est plausible, cette histoire Est-ce que c'est plausible que les disciples aient volé le corps Non. Euh, vous savez pourquoi Parce que d'abord, il, il manquait de courage. C'est le témoignage de tout ce que l'on a vu. Il aurait vraiment fallu quelque chose de dramatique pour changer leur état d'âme, pour qu'ils osent braver le, euh, la garde romaine, et pour qu'ils viennent voler le corps alors qu'ils étaient des peureux. Deuxièmement, ce n'est pas plausible parce que les adversaires du christianisme auraient torturé tous les disciples pour qu'ils lâchent le morceau, pour savoir où était le corps, pour que ce corps soit montré à toute la nation et pour que l'hémorragie vers la foi en Jésus cesse, parce qu'ils seront des milliers jusqu'à dix mille à se convertir à Jérusalem dans les premiers mois qui suivront euh, la Pentecôte et le message de, de l'Évangile. Et enfin, euh, je, je remarque que on a trouvé une plaque à Nazareth qui reprenait un édit de César. Elle date, cette plaque, de 41 après Jésus-Christ. On la trouve d'ailleurs à la Bibliothèque de France. Et c'est Claudius César en personne, celui-même qui est né à, à Lyon, s'il vous plaît, Claudius César en personne qui prononce la peine de mort pour quiconque viendrait violer la dignité d'une tombe. Et certains défendent que cette plaque a été posée à Nazareth pour couper court à l'idée qu'une tombe puisse ainsi être profanée si facilement. Comme pour dire au peuple, 
que personne, personne dans ces contrées n'oserait ni par, ni en défiant Rome, ni en défiant les coutumes de respect du corps humain, n'oserait se rendre dans une tombe. Et donc la théorie du corps volé par les disciples est absurde, parce que dans leur tête, les disciples ne croyaient pas de toute façon à la résurrection. Ils se seraient contentés de suivre un Jésus prophète avec un beau message, comme il y a eu des sectes du judaïsme pendant des siècles, et qu'il y en a encore. Il suffit qu'un rabbin bien pensant commence à avoir une certaine popularité, et il y a une mouvance qui naît au sein du judaïsme, quelque part on, comme dans toutes les, toutes les mouvances religieuses. Jésus aurait pu être simplement le chef de file d'un mouvement en marge du judaïsme, et ça se serait bien passé. Mais si les disciples ont osé proclamer haut et fort la puissance de la résurrection, c'est parce qu'elle avait vraiment, vraiment eu lieu. Il faut voir que, en une génération, ce qui faisait le judaïsme biblique, avec les sacrifices, avec l'obéissance aux lois mosaïques pour faire partie du peuple de Dieu, le respect du sabbat, euh, le monothéisme qui exigeait d'eux qu'ils ne croient pas que Dieu puisse devenir homme, tout ceci est renversé. Un tel renversement ne peut avoir lieu que parce que Jésus est historiquement, corporellement, réellement, historiquement, ressuscité. J'ai entendu quelqu'un qui disait, mais Florence, ce sont des mythes tout ça, comme il y a le mythe de Mitra, ou le mythe de Osiris et de Isis. Mais les gens qui se sont penchés sur la naissance du mythe, ou des mythes, disent qu'il faut longtemps pour qu'un noyau historique devienne mythologique. Or là, on parle du lendemain. C'est que les événements ont eu lieu. C'est pas un mythe qui naît. Ce sont des événements qui sont compris, perçus, proclamés, malgré les pires persécutions. Au point que la résurrection de Christ est vraisemblablement l'un des événements historiques de l'Antiquité les plus balisés par l'histoire. Et si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus, vous devez expliquer le tombeau vide, vous devez expliquer les apparitions multisensorielles, vous devez, et vous devez expliquer la transformation des apôtres, vous devez expliquer l'impact sur les opposants qui se convertissent, vous devez expliquer le changement du jour de culte au samedi au dimanche, vous devez expliquer le changement de l'Empire romain qui a lieu en moins de quelques générations. Les jeux du cirque seront, euh, lorsque le christianisme aura, fait, aura eu son impact dans l'Empire romain, un certain nombre de comportements barbares vont être expulsés de, euh, de la société romaine. Pourquoi Parce que des hommes et des femmes ont rencontré Jésus ressuscité, comme peut-être vous l'avez fait lorsque vous vous êtes converti. Finalement, aucune alternative n'a lieu. Et c'est ce qui a touché C.S. Lewis, et je terminerai avec deux témoignages. C.S. Lewis était professeur de littérature à l'université de Cambridge, et il s'est justement converti en examinant les preuves de la résurrection. Il écrit... Aucune autre religion que le christianisme ne présentait un tel caractère d'historicité. J'avais une trop grande expérience de la critique littéraire pour pouvoir considérer les évangiles comme un mythe. Et enfin, plus récemment, un rabbin célèbre d'outre-Atlantique a affirmé, il est toujours rabbin, il, il n'est pas un croyant dans, euh, en, en Jésus, mais il a affirmé que Jésus est réellement ressuscité en disant que cela fait partie même de l'héritage du judaïsme, et il croit que Jésus, il s'appelle 
Pinchas Lapide, pour ceux qui voudraient le, en, en savoir plus et commander son livre, mais il estime même que la résurrection de Jésus, annoncée par les prophètes, qui a réellement eu lieu, fait partie de l'héritage du judaïsme, et que grâce à ça, l'héritage du judaïsme s'est propagé à toutes les nations. Il, est, il écrit « En tant que juif pratiquant, je ne peux expliquer le développement historique qui, malgré de nombreuses erreurs et bien des confusions, a porté le message central d'Israël au monde des nations. En résultat d'un hasard aveugle, ou d'erreur humaine, ou d'un déterminisme matérialiste, la foi de Pâques doit être considérée comme élément de la providence divine. » C'est fort C'est fort quand un rabbin regarde les preuves de la résurrection de Jésus et dit « ça a vraiment eu lieu ». J'espère que vous pourrez l'expliquer à vos amis qui disent « mais Jésus n'est pas ressuscité ». Mais j'espère, et c'est peut-être plus important, que si Jésus est vraiment ressuscité, alors il n'y a aucun doute qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur. Parce que s'il est ressuscité, il est le seul à pouvoir offrir la vie à Lazare, qu'il allait ramener à la vie pour un temps, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. On prie Seigneur notre Dieu, on te remercie de ce que, oui, tu es choisi d'intervenir dans l'histoire pour offrir un salut qui est à réel, tangible, qui a transformé à la fois des gens et une spiritualité, mais aussi des événements de l'histoire. Tu n'es pas resté dans le ciel pour annoncer des choses du haut de ton ciel. Tu es venu parmi nous et tu as connu même la mort que tu as vaincue. Et finalement, Seigneur, c'est notre bonheur de savoir que notre foi n'est pas ancrée sur à la relation qu'on a avec toi et la foi que l'on a vis-à-vis -vis de toi. Elle n'est pas seulement une expérience et une expérience qui nous mène jour après jour à, à te connaître et à, à t'aimer, mais c'est une expérience qui a un appui concret, tangible. Merci Seigneur, parce que notre foi est rationnelle aussi. Seigneur, et puisque tu es le ressuscité, je prie que nous marchions en nouveauté de vie. Je prie Seigneur que nos regards soient fixés vers toi et que nous puissions Seigneur, oui, avoir toute assurance vis-à-vis -vis de la mort pour nous-mêmes, que nous ayons aussi toute assurance dans la proclamation de la vérité de l'Évangile qui garantit à ceux et celles qui placent leur confiance en toi qu'ils peuvent être sauvés. Que Seigneur, tu nous équipes pour parler avec ceux qui rejettent ce, ce message et qu'on puisse apporter avec amour l'assurance, l'assurance de la grâce pour ceux qui se tournent vers toi. Merci encore Seigneur de, oui, de t'être révélé, d'être manifesté. Nous avons hâte de te voir maintenant, Seigneur, face à face, le jour où tu reviendras. Au nom de Jésus. Amen.